0: Всем привет! В эфире снова я, Борис Преображенский и Практика Дейс. Спасибо нашим партнерам компаниям Insider и Сберлогистику за поддержку наших эфиров. Сегодня у меня в гостях Алексей Карев, директор по маркетингу компании Соколов. Соколов – это известный ювелирный бренд, представленный в тысячах магазинах по всему миру, выросший из семейного бизнеса в Костромской области. Алексей, привет! Расскажи, пожалуйста, о двух словах о компании, истории, что из себя бренд, ваши магазины представляют из себя на сегодняшний день.
1: Доброе утро, Борис. Как правильно ты сказал, Соколов на сегодняшний день – это крупный бренд, ключевые рынки для нас, безусловно, это Россия, Казахстан и Беларусь. Как ты точно уже упомянул, мы активно стараемся развиваться на зарубежных рынках, но домашние рынки для нас традиционно – это Россия, Беларусь и Казахстан. Отдельного упоминания, я думаю, стоит то, что «Соколов» в принципе существует на рынке 6 лет, 6 небольшим, потому что бренд был впервые представлен в мае 2014 года для конечного покупателя. В B2B сфере он был представлен в феврале 2014 года. И что мы сегодня видим в рамках наших маркетинговых исследований, то что на самом деле воспринимается бренд как гораздо более взрослый на российском рынке, то есть большинство конечных покупателей искренне убеждены, что он существует уже очень давно, что говорит о высоком доверии и той работе колоссальной, которая была проведена компанией за годы существования бренда «Соколов». Ну и, как ты правильно сказал, мы продаемся в большом достаточно количестве магазинов на территории всей страны. Вообще, в принципе, о нашей специфике нужно упомянуть. Дело в том, что мы являемся компанией, которая имеет очень широкую дистрибуцию. И кроме собственных магазинов, которых на сегодняшний день 27-22 находятся в Москве и 5 в Санкт-Петербурге, а у нас есть гигантская партнерская сеть в размере 8500 торговых точек на территории России, Беларуси, Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья мы продаемся на маркетплейсах в частности на Вайлдберрисе, на Озоне, на других маркетплейсах, и мы продаемся в большом количестве ювелирных магазинов онлайновых, которые действуют на территории нашей страны. Ну, у нас есть собственный ком, e который точно так же мы развиваем и развиваем достаточно успешно в текущем году, с учетом специфики, которая возникает в пандемический период.
0: Ну, если говорить об этом годе, как сейчас обстоят дела с продажами? Я помню, пару месяцев назад мы разговаривали с интернет-магазином «Небо в алмазах», и я помню, что у них бомбило, прям все было замечательно. Но что изменилось за это время, и как сейчас обстоят дела в ювелирной тематике?
1: Ну, смотри, очень важно понимать то, что локдаун на ювелирное украшение повлиял самым прямым образом. Дело в том, что ювелирные магазины были закрыты, как, мягко говоря, не продающие товары повседневного спроса. Именно поэтому основная наша дистрибуция, партнерская дистрибуция, была вся закрыта. Наши собственные магазины точно так же были закрыты, и мы активно работали с собственным якомом e в этот период. Что мы увидели по возвращении с вынужденных каникул в июне текущего года, рынок на самом деле очень быстро восстановился до уровня прошлого года и выше прошлого года. Мы связываем это с рядом факторов. Первое, безусловно, это отложенный спрос. В первый месяцы мы наблюдали динамику достаточно высокую, несвойственную высокую для июня, выше гораздо, чем в прошлом году. Допустим, по категории обручальных колец, люди, которые планировали отступить в брак, они, соответственно, не могли этого сделать, пока были закрыты все ювелирные магазины, но не из-за того, что они были закрыты, потому что регистрации брака не происходили. И, в частности, допустим, категория обручальных колец очень сильно выросла а после карантина. И все остальные категории в целом оставались, если не на уровне прошлого года, то выше уровня прошлого года, потому что отложенный спрос себя очень активно нам помогал из кризиса после коронавируса выходить. Динамику аналогичную мы наблюдали на протяжении всех летних месяцев. Мы увидели, как я думаю, весь ритейл, небольшое снижение трафика в начале сентября. Тогда, когда все остальные наши коллеги, которые продают товары для детей, соответственно, школьной тематики и так далее, ощущали на себе отложенный спрос силу того, что все, думаю, до последнего ждали, будут ли школы или не будут школы. И, соответственно, мы, как бизнес, который школьников не обслуживают, мы несколько просели. Но уже к концу первой декады сентября мы восстановились до уровней прошлого года, а уже со второй половины опять шли выше прошлого года. То есть, соответственно, сейчас тв -тв -тв, ощущаем мы себя очень неплохо и видим, что интерес к ювелирным украшениям у людей, несмотря на все пандемические вот эти истории, остался. Хотя важно учитывать то, что на нас оказывают достаточно значимое влияние такие факторы, как ну и будет оказывать на нас влияние в краткосрочной перспективе такие факторы, как вторая волна, которую все очень активно ждут, Ограничения, которые возникают со стороны региональных властей, в частности, например, в Москве. Ну и немаловажный фактор волатильности национальной валюты, который сказывается негативным образом на стоимости нашего сырья, потому что ювелирные украшение, в частности, золотые ювелирные украшения в части своего ценообразования очень сильно зависят от цены на драгоценный металл. А драгоценный металл в нашем случае – это золото, которое торгуется на лондонской бирже, которые торгуются в долларах. И золото – это известный резервный способ сохранения своих средств, в который начинают инвесторы часто уходить, тогда, когда там, возникают какие-то разные рода потрясения. Сейчас мы видим динамику положительную по ценам на золото, которое, в принципе, на протяжении всего этого года росло. Мы видим негативную динамику по э, стоимости э, доллара, соответственно, в рублях. А так как продаем мы на территории Российской Федерации, это оказывает очень сильное влияние на нашу маржинальность в части того, что мы вынуждены снижать ее, потому что наша сырье дорожает, и переоценки проводить мы не считаем правильным и нужным всегда. Потому что если бы мы реагировали на каждую волну изменения цен на золото, переоценки приходилось бы приводить чуть не каждый день.
0: <тасплат> Давай все-таки про маркетинг. Расскажи, пожалуйста, какие основные задачи стоят перед вашим маркетингом? Это узнаваемость бренда, развитие, продвижения бренда? Это представленность на других интернет-площадках или реклама вашей собственной сети и вашего интернет-магазина?
1: Ну, смотри, я бы на самом деле в нашей компании историю маркетинга разделил на два логических этапа. Первый логический этап – это этап построения бренда, когда она... За достаточно короткий срок мы смогли выйти в топ российских ювелирных брендов. А важный момент очень, дело в том, что а, специфика российского потребления такова, что люди не воспринимают и не делят у себя в мозгу бренды а, как бренды, то есть бренды, которые являются поставщиком, производителем товара, и бренды, которые являются ритейлерами. Именно поэтому те, кто имеет собственные розничные магазины, находятся в более выгодной позиции, потому как их способ коммуникации, в частности с клиентом, заключается в том, что у них есть свои ритейловые объекты, на которых они, собственно, предлагают свои товары, и клиенты ассоциируют их магазины с брендами. Так вот, мы являемся единственным брендом, который входит в топ российских ювелирных брендов, который до недавнего времени собственной розницы, в принципе, не имел, и на сегодняшний день имеет ее только в Москве, и в Санкт-Петербурге. То есть на протяжении первого логического этапа нашего мы активно растили awareness. Делали мы это за счет абсолютно понятных каналов коммуникации, начиная от ТВ и заканчивая соцмедиа. При этом соцмедиа — это один из наших а, больших секретов, которые мы смогли очень сильно прокачать, и, в частности, соцсети нам генерили до трети всего объема знания, который мы на протяжении этого времени вырастили. И с той стратегией, которой мы работали в соцсетях, мы на сегодняшний день имеем порядка с половиной миллионов подписчиков в ключевых площадках для нас, и для нас это реально было одной из точек роста. А И второй этап – это тот этап, в котором мы живем, пожалуй, с... 2019 -го года, когда мы стали открывать собственные магазины, дополнительные задачи появились у маркетинга, в частности, связанные с генерацией трафика в торговые точки и, разумеется, генерация выручки. Угу.
0: Ну, если говорить о генер генерации трафика в розничные точки, то можешь сказать о более эффективных инструментах, что получилось, что оказалось наиболее эффективно для вас?
1: Ну, смотри, один из тех инструментов, с которыми мы работаем, и о котором я знаю, что у тебя в частности на странице в комментариях к одному из постов тоже писали, это коспрома. В целом, надо сказать, что коспрома это, мягко говоря, не новый инструмент для рынка в целом и для ювелирного рынка в частности. Один из ключевых игроков, компания Sunlight, этот инструмент на протяжении длительного времени очень активно и эффективно использовала. И наша задача состояла в том, чтобы сделать инструмент для нас э, таким же эффективным. И э, мы очень долго думали над тем, каким образом дифференцироваться на рынке и предложить какой-то офер, который будет востребован покупателем. И самое главное, одна из тех задач, которая стояла передо мной, сделать офер таким, чтобы клиент его не воспринимал как, ну, нехорошим словом это назову «раздача халявы». Именно поэтому мы разработали подарки, которые достаточно высокие с точки зрения себестоимости. Это украшения из серебра, выполненные с бриллиантом, с абсолютно настоящим бриллиантом, из абсолютно настоящего серебра. И э, надо сказать, что этот офер очень хорошо зашел, и мы на сегодняшний день видим то, что он позитивно воспринимается не только конечными покупателями, которые за подарками этим приходят, а мы сталкиваемся с огромным количеством вопросов, а это реально ли серебро, реально ли это бриллиант. У нас есть кейсы, что те клиенты, которые получили подарки, ходили в ювелирные мастерские для того, чтобы проверить бриллиант на его соответствие тем характеристикам, которые мы заявляем, то есть проверяли, природный ли он. И с точки зрения клиента, соответственно, это воспринимается как бомбический подарок И мы даже внутри себя говорим о том, что наша миссия, чтобы каждая женщина в нашей стране имела у себя один, хоть и маленький, но бриллиант Ну и с другой стороны, с точки зрения бизнеса, мы, на мой взгляд, делаем очень прикольный оффер для наших партнеров Которые не точно так же воспринимают на ура, потому что в качестве дополнительного вознаграждения для их покупателей подарок украшения с бриллиантом это не только солидно звучит, но и очень солидно воспринимается. Ну и важно отметить то, что все наши украшения мы производим на 100% самостоятельно, в том числе и те подарки, которые мы в наших магазинах дарим. Все они производятся на нашем заводе, который находится в Костомской области, в поселке Красной на Волге, который в принципе в нашей стране славится тем, что является местом, где производится больше всего ювелирных украшений в стране. И это один из ключевых моментов, что мы их выпускаем самостоятельно и можем быть на сто процентов уверены в качестве и в соответствии всех характеристик, в частности природности бриллиантов.
0: Угу. Ну про Кроспром я ваши хорошо очень знаю. Прямо в самом начале пандемии мы запустили как раз такую акцию для нашего с Надей ателье, риса, специализирующегося как раз на подгонке свадебных платьев, мужских костюмов, и нашим невестам дарили а, ваши подвески, выдавали. Сертификат на их получение, но, к сожалению, пандемия накрыла всю эту кроспрому программу, и она свернулась. А, расскажи, пожалуйста, что помимо кросспрома еще делаете? То есть, получается, ты все равно начинал, я так понимаю, работу в компании в первую очередь с другими каналами это было не продвижение а, офлайн сети. Поэтому nice. ты учился и разбирался самостоятельно, да? То есть, как это делать? Какие все-таки инструменты показали наибольшую эффективность? Что тебе понравилось помимо кросспрома еще? Или это непосредственно основной самый инструмент?
1: Ну, смотри, на самом деле важный момент, что нам очень сильно понравилось, для нас одним из ключевых инструментов привлечения трафика был сам факт открытия магазинов. Дело в том, что на протяжении длительного времени наши конечные покупатели очень много говорили о том, что они хотят видеть магазины «Соколов» как вот отдельное магазин, не брендовая зона в магазине партнера, не даже брендовая секция, это наш формат шоп-н-шоп, который в магазине партнера существует, а отдельный самостоятельный магазин. Именно поэтому мы изначально задумали программу франчайзинга для того, чтобы дать этот инструмент нашим партнерам. Но когда мы начали программу франчайзинга разрабатывать, мы столкнулись с тем, что мы поняли, что ну, крайне сложно предлагать франчайзинг, не понимая бизнес-модель от и, и в принципе, из желания разработать программу франчайзинга и появилась наша собственная розничная сеть. И одним из инструментов привлечения трафика стал сам факт открытия магазина. Мы не сталкивались с тем, что покупатели не знали о нем. Мы как только анонсировали открытие, мы сразу же видели то, что клиенты в магазин идут, клиенты в этот магазин приходить хотят, потому что он для них желанен. И там они находят тот ассортимент, который раньше они там, возможно, были вынуждены искать где-то в разных торговых точках и так далее. Ну, то есть сам факт открытия магазинов уже стал для нас инструментом генерации трафика, что для нас стало не то чтобы сюрпризом, мы на самом деле на это надеялись, но то, в каком объеме мы получили трафик от самого открытия, мы даже, честно говоря, не ожидали. И мы видим сейчас, открывая какие-то наши новые объекты, что а, в рамках общения с продавцами очень часто наши покупатели говорят о том, что мы очень ждали ваш магазин, очень круто, что вы открылись, будем к вам ходить. И на самом деле сам факт открытия магазинов – это сам по себе инструмент генерации трафика. Разумеется, мы работаем с большим объемом классических медиа, от о, ТВ и заканчивая онлайновыми инструментами. И да, безусловно, они тем или иным образом влияют на трафик, но а пока нам крайне сложно оценивать а, влияние того или иного канала коммуникации в трафике торговой точки, потому что, ну, крайне сложно, сложно, да и непонятно, нужно ли устраивать сплошной замер с опросом в магазине, чтобы каждого входящего покупателя спрашивали, откуда вы нас узнали и почему вы к нам решили прийти. А, мы видим, когда мы запускаем медийную кампанию, прирост по трафику, но оцифровать его точно, четко, что там, не знаю, 15% к нам приходит с ТВ-рекламы, 16% там, не знаю, с медийки, и 17% приходят к нам по рекомендации, пока, к сожалению, для нас в нашем объеме сети не представляется возможным. Угу.
0: Ну, многие стараются посчитать эффект, потому что в любом случае это позволяет оценить эффективность различных компаний. И тут, чего, могу сказать, удачи вам в построении этой аналитики.
1: А, Мы, сказал... в самом деле, массу усилий здесь, и для нас это очень важно. Почему? Потому что, ну… Когда ты начинаешь сталкиваться со своим э, уже понятным бизнесом, розничным, когда у тебя есть объект, есть число и твоя задача обеспечения э, выполнения плана, э, там ситуация уже очень простая. Ты, соответственно, план либо выполняешь, либо не выполняешь. И э, выполнение плана у тебя в обязательном порядке должно декомпилироваться на те инструменты, с помощью которых ты их выполняешь. Пока мы пытаемся нащупать как раз ту эффективность по каналам коммуникации, которая нам будет генерить тот объем трафика, который мы ожидаем. Если у кого-то, может быть, из коллег, кто нас сейчас смотрит, есть хороший кейс, есть хорошие, не знаю, советы какие-то, буду рад их выслушать, буду рад познакомиться, потому что, на самом деле, это одна из самых больших задач и вызовов, которые сегодня передо мной стоят.
0: Ты упомянул опыт Sunlight в плане кроспрома. Скажи, а опыт Sunlight в плане закрытия магазинов, массированных рекламных кампаний именно закрытиями, закрытиями не пробовали у себя? И как ты оцениваешь вообще эффективность этого инструмента?
1: Мы подобный опыт у себя не пробовали. На самом деле я считаю, что компания Sunlight – это один из передовиков российского ювелирного рынка в части маркетинга в частности. Ребята провели колоссальную работу, и они огромные молодцы – те кейсы, которые они делают, они всегда являются поводом для такого базы, знаешь, на э, ювелирном рынке в рамках общения нашего с нашими партнерами. Мы очень часто от них слышим, что вот вы слышали, что Sunlight еще выдумал. А, на самом деле это звучит иногда как э, такое, знаешь, недовольство со стороны наших партнеров, но на самом деле за этим недовольством скрывается уважение. Ну, к ювелирной сети, которая может достигать подобных успехов. А если говорить о закрытии, не знаю, оставшем в этот раз скандальном закрытии магазинов, а, ну, не знаю, это маркетинговый шаг партнеры. Они, видимо, очень четко понимают, зачем они это делают и как они это делают. А, у Соколов повторять подобный кейс, я надеюсь, Желания не будет, по крайней мере, у меня подобного желания нет абсолютно. И у нас просто несколько разный подход к маркетингу. Ребята любят такой в хорошем смысле хайп, могут на нем правильно играть. Мы чуть-чуть на другой территории работаем, и поэтому мне сложно оценивать с точки зрения маркетингового хода с точки зрения, там, скажем, моральной, но с точки зрения эффективности я точно знаю, что для них это очевидно эффективный шаг, если они это повторяют из года в год. И если появляются мемы, в рамках которых говорится о том, что этот маркетинговый подход используют уже на протяжении длительного времени и все они никак не могут закрыться, значит, ребята очень четко понимают, что им это приносит выручку в моменте и для них это является действенным инструментом. Ну, оставим за скобками все вопросы, связанные с ФАС и так далее. Я думаю, что они все очень четко понимают те риски, на которые они идут и так далее. С точки зрения инструмента, круто, что ребята умеют так делать, с точки зрения... Того, что за этим стоит, я боюсь, что здесь оценивать не берусь. Ничего, кроме уважения к нашим коллегам, у меня здесь нет.
0: Ну, давай еще один кейс из как раз маркетинговой стратегии, наверное, Sunlight. Они дают рекламу по вашему бренду. Вы этого не делаете. Мне кажется, вполне можно было бы последовать их примеру.
1: Но смотри, очень важный момент. На протяжении длительного времени... До совсем недавнего периода наш ассортимент очень объемно продавался в Санлайте. И Санлайт был одним из наших крупных партнеров.
0: Да, но реклама идет не на раздел Соколов, а на главную страницу.
1: Это позволяет, на мой взгляд, партнеру, партнеру представление все-таки нашего ассортимента, давать в том числе рекламу на «Соколов». Мы понимаем, что партнеры имеют большие достаточно стоки нашей продукции, мы понимаем, что партнеру этот сток нашей продукции нужно продавать, и поэтому на данный момент здесь нам крайне сложно каким-то образом комментировать. Почему? Потому что на протяжении длительного времени мы успешно сотрудничали. В текущем году, к сожалению, там, объем этого сотрудничества сильно сократился. Поэтому как мы будем принимать решение в отношении этого в дальнейшем, мы будем принимать решение, я думаю, чуть позже. Но пока мы считаем, что наш партнер, который продает нашу продукцию, может в том числе использовать бренд Соколов в своей коммуникации, просто-напросто потому, что он, он этот бренд продает. является
0: вашим партнером. Все а, понятно.
1: В рамках в целом нашего бизнес-подхода мы поддерживаем наших партнеров для того, чтобы они продавали наш ассортимент. Это касается не только Sunlight, это касается абсолютно всех наших партнеров на территории всей страны. Мы предлагаем массу разнообразных инструментов от тренд активностей до каких-либо дополнительных коммуникаций, которые продавать наш ассортимент будут позволять лучше, больше, эффективнее.
0: Угу. Ну, давай, о них тогда, может быть, расскажешь, каким образом вы поддерживаете своих партнеров, какие акции, какие поддержки используете. Смотрите, на
1: самом деле мы стремимся к тому, чтобы наша коммуникация была максимально э, стройной во всех каналах, и важно понимать, что мы делаем определенный трейд-маркетинг собственной розничной сети, которая действует в Москве и Санкт-Петербурге. Именно поэтому во всех остальных наших партнерских магазинах мы предлагаем эту коммуникацию масштабировать. Почему мы так делаем? Потому что в этом случае мы предоставляем партнеру полный готовый набор всех постматериалов, которые может размещать торговые точки. Мы самостоятельно эту коммуникацию продвигаем, и она генерит трафик нам на сайт, где покупатель находит что розничные магазины, где в его городе продается этот продукт. Это первый компонент. А второй компонент – мы вместе с партнерами запускаем локальные тренд-маркетинговые активности, которые работают только на их сети или только на их магазины, с подарками за покупку, с дополнительными какими-то программами дисконта и так далее.
0: Угу. Слушай, расскажи тогда, пожалуйста, о ваших социальных сетях. Как ты уже э, упомянул, вы действительно проводите такую колоссальную работу в социальных сетях, у вас даже в разделе пресса э, на сайте указаны посты, я так понимаю, известных э, блогеров. Какова ваша стратегия в социальных сетях? Можешь про это чуть подробнее рассказать?
1: Да, безусловно, на протяжении длительного времени перед нами стояла задача достижения максимального охвата в наши соцмедиа, и, собственно, в достижении этой цели мы и работали. А именно поэтому мы продвигали собственные соцсети. И, на самом деле, до относительно недавнего времени, там, до последних там, трех лет, мы с блогерами активно не работали. Почему? Потому что я, честно признаюсь, там особого не видел потенциала. А, но потом, когда умные люди со мной поделились хорошими кейсами, мы начали эту историю запускать, и теперь ежемесячно у нас выходит от 50 до 70 публикаций с разного рода блогерами, а, которые, соответственно, являются Key Opinion Leaders, и очень важно, что мы с ними взаимодействуем, в формате таком, что мы им предоставляем, по большому счету, как бланш. Мы с ними договариваемся, вот, ребят, выберите тот продукт, который вам понравится, и потом напишите о нем максимально честный отзыв у вас. Это наша стратегия в отношении работы с блогерами. Ну и, разумеется, мы работаем с Celebrity. У нас есть два две суперизвестных личности. Это Полина Гагарина, которая является нашим брендом-амбассадором бренда «Соколов», и Лена Темникова, которая вместе с которой мы создали супер крутую коллекцию внутри бренда «СКЛВ». Это наш суббренд, таргетированный на молодую, аудитории поздних миллениалов, разных изэдов, в рамках которых украшение из серебра с суперхутым дизайном, и, соответственно, вместе с Полиной, вместе с Леной мы тоже делали какие-то прикольные, интересные кейсы. Это если говорить про блогеров и лидеров мнений. Если же говорить про наш собственный соцмедиа, мы всегда работали на достижение максимального охвата. Мы не чурались гивов, в рамках которых мы разыгрывали исключительно наш продукт, и на самом деле, что любопытно, мы вместе с нашими коллегами из двух других крупных российских ювелирных розничных сетей являемся жертвами мошенников. Все же думают, что в нашей стране мошенники действуют исключительно от лица Сбербанка. А есть еще мошенники, которые действуют от лица Соколов. Это очень непростая история для нас, в том числе, потому что это для нас репутационные риски, но, как оказалось, не так-то просто все это. Как работает мошенническая схема? Мы проводим розыгрыш у нас в соцсетях, а мошенники пишут подписчицам нашим, которые там лайкали или комментировали пост, вы выиграли украшение, поэтому оплатите нам доставку. Несмотря на то, что мы часто ну, напоминаем нашим э, подписчикам, что мы никогда ничего не просим оплатить, в каждом конкурсном посте указываем, что все происходит исключительно за наш счет. Есть, к сожалению, женщины, девушки, которые на всю эту историю э, ведутся и, к нашему огромному сожалению, поддерживают мошенников что нам очень не нравится. Вот Это такая <смех> минусовая часть нашей работе, но а, могу сказать, что за длительный промежуток времени нашей соцмедиа мы сколотили очень лояльное нам сообщество, и мы видим на сегодняшний день, что со стартом пандемии и когда мы все оказались по домам, именно соцмедиа нам генерили достаточно значимый объем выручки в нашем интернет-магазине, потому что а, мы, во-первых, открыли доставку по всей стране, так как магазины были закрыты и альтернативной возможности приобрести наш продукт практически не было. А, мы увидели, что соцсети нам стали приносить достаточно значимый а, доход в рамках нашего общества. Угу.
0: О каких соцсетях идет речь?
1: Смотри, как ни странно, у нас отрабатывал примерно на одном уровне наш ВК, где у нас 2,8 миллиона пользователей, и наш Инстаграм, где у нас сто миллион двести тысяч подписчиков, они генерили примерно одинаковый объем заказов. На третьем месте находился находились Одноклассники и замыкал. Тройку лидеров, четвертая соцсеть – это Facebook. А с Facebook, на самом деле, хотя мы ожидали, что будет достаточно много заказов, их там было меньше всего. При этом ВК и Инстаграм просто-напросто в пух и прах бомбили практически все остальные соцсети по объему заказов.
0: Ты сказал, что вы выпустили коллекцию для пост по-моему, если не ошибаюсь, не назвал.
1: Это «Поздние миллениалы» и «Ранние Зеды».
0: Да, ну то есть если говорить про какие-то более современные социальные сети, в частности, Тикток, лайки, ведете ли вы какие-то работы
1: там? Это очень непростой для меня вопрос, я считаю, что мы опаздываем с работой и в ТикТоке, и в лайке, для меня 100% это потенциальные площадки, и у нас был эксперимент по выходу в ТикТок, признанный нами благополучным, провальным, именно поэтому мы сейчас ищем хорошую стратегию, которая нам в ТикТоке будет позволять работать эффективно потому что мы тестировали концепцию, в рамках которой мы делаем просто промо, а просто промо себя показало примерно никак.
0: Угу. У меня был один из гостей эфира, который сказал, что они попробовали продвигаться в ТикТоке и потратили на это столько денег, что лучше бы они просто спустили все эти деньги на видеокамеру в унитаз и выложили это видео на ТикТоке, и результат был бы несравнимо выше, чем то, что сделали они. Uh, у меня вопрос еще про инфлюенсеров. Ты сказал о том, что вы <coughs> даете им карт-бланш, они делают, что захотят. Uh, вы платите им деньги или просто предлагаете выбрать что-то из вашего ассортимента и дарите им? Uh,
1: безусловно, с рядом инфлюенсеров мы работаем на коммерческой основе, но подавляющее большинство – это не коммерческая история, в рамках которой uh, мы работаем с ребятами за наш продукт.
0: А как вы их выбираете? Ты сказал, что у вас все достаточно много интеграций каждый месяц, это поставлено на поток, это какие-то люди инхаус, house которые выбирают именно тех инфлюенсеров, кому можно было бы отправить продукцию или предложить на коммерческих условиях посотрудничать, как вы их выбираете?
1: Вообще у нас достаточно большая команда маркетинга, и по большинству направлений мы работаем in-house, и именно поэтому пиар-направление два моих очень талантливых сотрудника, сотрудницы, которые все знают о моде, все знают об инфлюенсерах, потому что они в этой сфере постоянно вращаются, именно через них мы работают, производим. Они находят релевантных нам лидеров мнений за счет того, что они оценивают их контент, они оценивают их подписчиков, мы с помощью софта осмотрим, насколько эти подписчики реальные и нереальные, насколько реальные комментарии и так далее. И, соответственно, на базе вот этой нашей внутренней аналитики мы уже ведем прямой контакт с инфлюенсером. И, соответственно, предлагаем ему выбрать наш продукт какой-то и потом поделиться своим мнением об этом продукте.
0: Uh -huh. uh, расскажи, пожалуйста, про ваше мобильное приложение Я видел, что оно есть, но как оно отрабатывает uh, Насколько просто получилось его запустить И каким образом вы привлекаете туда аудиторию Банальными скидками или какими-то другими инструментами?
1: Но смотри, с точки зрения мобильного приложения это был для нас достаточно большой вызов. Почему? Потому что мы его запустили практически в самом начале пандемии и сделали это в супер короткие сроки с учетом того, что мы сделали его на базе так скажем, конструктора приложений. В данный момент в ближайшее время выходит в релиз наше новое мобильное приложение, которое мы разрабатывали уже самостоятельно. И почему мы поняли, что нужно разрабатывать самостоятельно мобильное приложение? Потому что, да, даже тот конструктор, который мы запустили, он отрабатывал достаточно неплохо. Несмотря на все сложности, которые внутренне там возникали с точки зрения необходимости доработок и так далее, мы поняли, что потенциал его колоссален. И в достаточно короткое время значимое количество наших покупателей с десктопной версии мобильной версии сайта ушли в приложение. При этом мы видим, что метрики, которые с точки зрения возвратности клиентов и так далее, частоты покупок в приложении не выше, чем в десктопе и в мобайле. А с точки зрения продвижения, безусловно, мы работаем посредством нашей базы, мы доносим информацию до наших покупателей. И вот если у нас, допустим, интересный кейс, который совсем недавно у нас прошел с Сережей Лазаревым. Это кейс, в рамках которого Сережа анонсировал получение подарка в одном из наших магазинов за установку мобильного приложения. А, то есть покупательница или покупатель, подписанный на Сергея, увидев у него эту коммуникацию, заходил в App Store или в Play Market, скачивал наше приложение, в приложении находил а, баннер, по нему генерил уникальный промокод, с ним приходил в магазин, получал подарок в нашем магазине, ну и, соответственно, тем самым он устанавливал мобильное приложение. А, активность Сережи у нас закончилась вчера, в вчера, 4 числа, и с 5 октября мы запустили коммуникацию с Анной Седоковой, в рамках которой аналогичная механика. Смотрим, насколько будет женская аудитория работать от лидера мнений женщины. Почему? Потому что а, кейс Сергея оказался для нас одним из успешных, с точки зрения, установок мобильного приложения, в частности. Mm
0: -hmm. Ну и сколько стоит подобная реклама с Лазаревым?
1: Это коммерческая тайна, которую не хотел бы я разглашать. Зависит это во многом от договоренности с агентом Сергеем и с Сергеем. Но важный момент, что я хотел бы подчеркнуть. Сергей – один из тех артистов, который, если он в интеграцию заходит, а он очень внимательно относится к выбору интеграции, то он делает все супер качественно внутри них, обращает внимание на все детали. И у нас были ситуации, когда мы готовили эту коммуникацию, когда нам Сергей писал, ребят, получилось не очень. Вот я хотел бы улучшить это вот так и вот так. И поэтому в таком вот симбиозе с артистом, который правильно подходит к работе с целевой аудиторией своей, который знает свою целевую аудиторию, так получается отличный кейс.
0: Ну, тогда хотя бы о количестве инсталлов, можно сказать, или о количестве подарков, которые забрали?
1: Мы выдали порядка пяти с тысяч подарков. Неплохо. Да, месяц, то есть за период проведения активности. А если говорить про самые большие сложности вашего
0: маркетинга, можно сказать, помимо аналитики, которую ты уже озвучил, какие еще сложности, вызовы стоят перед вами, где, может быть, что-то не получается или получилось не так, как хотелось бы? Есть такие вещи?
1: Ну, смотри, с, на самом деле сложность с точки зрения оценки именно эффекта всего маркетинга, а не только маркетинга в части работы собственной розничной сетью и собственным интернет-магазином для нас является одной из самых больших, сложностей, проблем и в то же время одним из самых больших вызовов, потому что еще раз хочу подчеркнуть, наш маркетинг работает не только на собственную розницу и собственный e-com, но и на гигантскую розничную сеть, нашу партнерскую на территорию всей страны. И наши коммуникации генерят трафик в магазинах наших партнеров. И если в собственных магазинах мы плюс-минус хоть как-то что-то можем оценивать, то в случае с партнерами получение обратной связи, оно достаточно проблематично, это обусловлено просто-напросто тем, что мы у многих из наших партнеров даже собственные учетные системы не предназначены для того, чтобы хоть какие-то данные собирать. И на сегодняшний день для нас вот эта самая большая сложность является, когда а, мы можем видеть эффективность нашего маркетинга исключительно в рамках маркетинговых исследований по знанию, по намерению, по покупке, но при этом мы не можем пощупать это в виде живых цифр, в виде живых данных. Это, пожалуй, наша первая и самая большая с точки зрения приоритетности задача, которую нам необходимо решить, и над решением, которое мы на протяжении длительного времени не думаем. А с точки зрения остальных задач, во-первых, Самый главный, пожалуй, челлендж для нас – это работа на сегодняшний день, когда в ювелирном рынке в частности, да и в рынке в целом, в ритейле, есть ситуация, когда клиент приходит в магазин и крайне редко покупает что-либо без дисконта. Мы видим, что доля промы существенно растет везде – и для нас крайне важно, одна из ключевых задач наших – это продавать по full прайсу. Мы стремимся делать коммуникации такими, чтобы они не давали прямые лобовые скидки, и, безусловно, value для клиента было, но при этом эту value было зашито в какие-то целевые действия со стороны клиента. Получи подарок, установи приложение. То есть мы делаем ценность для клиента, но и тем не менее получаем целевое действие, которое необходимо нам. Приди в магазин, стань участником программы лояльности и получи э, там дополнительную выгоду в рамках программы лояльности. Клиент получает скидку э, в рамках бонусной программы, а мы получаем данные клиента для того, чтобы с ним ввести коммуникацию и делать ему релевантные офферы, а не просто так раздавать скидку в лоб. Ну, то есть сокращение доли промо для нас, для меня в частности, является одной из ключевых задач, потому что я искренне считаю, что задача маркетинга не продавать со скидкой, а продавать по полной цене.
0: Знаешь, еще в 2017 году в каком-то из больших изданий я видел твои слова о том, что в вашу стратегию не входит открытие собственных магазинов. Мы видим, что стратегия изменилась, и магазины открываются. Какова же ваша стратегия на ближайшие годы? Это расширение собственной сети на другие города? Это, может быть, расширение своей сети в Европе? Или развитие собственного d направления
1: Смотри, что касается истории с открытием магазинов, не открытием магазинов. В принципе, я уже сказал, почему у нас магазины появились. А у нас было большое количество запросов покупателей о том, что они хотят розничные магазины. Мы решили, что мы хотим предложить нашим партнерам новый формат в виде франчайзингового магазина, но предлагать франчайзинговый магазин, когда ты сам в рознице ничего не понимаешь, мягко говоря, абсурдное решение. Именно поэтому, собственно, розничная сеть и, появилось. и а, я не могу сказать, что мы открываемся какими-то суперэкспрессивными темпами, потому что в течение первого года существования розничной сети было открыто 8 годин, в течение а, второго еще 12 за 16 год, о, простите, не за 16-й, а за 20-й год мы открыли 7 новых магазинов на сегодняшний день и 8, прости, 8. И, безусловно, у нас есть определенные планы по развитию, безусловно, мы будем открывать магазины, но на сегодняшний день эта программа по развитию находится исключительно в пределах границ Московского региона, Московской области, Ленинградской области и Санкт-Петербурга, потому что в регионах для нас важно поддерживать наших партнеров, нашу сильную розничную дистрибуцию, и э, я не могу загадывать, что произойдет в будущем, э, но на сегодняшний день э, наша задача состоит в развитии регионального э, представления посредством программы франчайзинга и программы шопеншопа. Если говорить про Европу, там мы, безусловно, развиваемся, э, есть у нас там собственная дистрибуция э, в виде наших партнеров э, на территории нескольких стран Европы. Мы активно представлены в Прибалтике, например. Но при этом, что важно, там планов по развитию собственной розничной сети пока что, думаю, рано загадывать, с учетом текущей ситуации, когда из страны не сильно выедешь, открывать магазины в целом, я думаю, не очень просто. И то есть там мы тоже делаем ставку на нашу партнерскую розницу, на наших партнеров, которые действительно могут... Прекрасно знать локальный рынок и нас многому очень научить. И для нас очень важно, чтобы мы именно в таком формате с ними продолжали взаимодействовать. Ну и у нас есть e-com, e который работает по всей стране на сегодняшний день, и эта программа чем интересна, кроме нашей собственной э, доставки, у нас существует еще сервис «Где купить», который объединяет всех наших партнеров. То есть ты на сегодняшний день можешь зайти на наш сайт и не только заказать доставку до своего дома или там, до пункта выдачи э, от нас непосредственно, ты можешь выбрать наличие в магазинах, которые в твоем городе находятся, и прийти в магазин нашего партнера, и там это изделие приобрести. Соответственно, мы являемся так, таким монобрендовым маркетплейсом, э, если угодно. Mm. А,
0: то есть, соответственно, ваш клиент может забронировать правильно в забронировать, продукцию да, в, в, про... партнерском в партнерском магазине?
1: Партнера, прийти и его там приобрести. Mm -hmm.
0: Если говорить о доли онлайна, можешь поделиться какими-то цифрами или хотя бы примерными значениями, сколько составляет ваш e-commerce, ваши онлайн продажи?
1: Ну, смотри, на самом деле наш e-commerce на сегодняшний день не столь велик, потому что сам по себе, само по себе направление бизнеса для нас достаточно молодое относительно богатой истории партнерской розницы. А мы эту долю, безусловно, хотим наращивать, но пока она не столь велика, как... Нам хотелось бы и какой потенциал мы в ней видим. Ну и один очень важный момент, кроме нашей собственной, э, кроме нашего собственного интернет-магазина, у нас есть еще очень важный канал для нас дистрибуции это Marketplace, и, в частности, например, Wilders, с которым мы работаем очень плотно, э, с которым мы делаем ряд совместных рекламных кампаний, которые являются для нас одним из ключевых партнеров. Mm -hmm.
0: А как устроен ваш e-commerce? Это подразделение в компании, это Аутсорсинг какой-то?
1: Это, собственно, самостоятельное подразделение внутри компании. Если говорить с точки зрения логистики, то, безусловно, мы здесь работаем с курьерскими службами, потому что ну, обеспечить собственную курьерку, которую доставлял по всей России, я думаю, по силам только самому крупному бизнесу, который специализируется именно на иконе. Uh -huh. А так это самостоятельное подразделение, которое ведет свою операционную деятельность, у которого есть свои цели и задачи.
0: Угу. Если говорить про маркетплейс, Коля, что ты затронул Какие сложности в работе с ними, наиболее такие яркие были ваши вашей истории взаимодействия? Можешь поделиться?
1: С точки зрения сложностей, я думаю, что это не сложности Это зона для развития в рамках нашей совместной работы Мы с коллегами проводили всегда на всех маркетплейсах достаточно большой объем Задач связанных с тем, что правильно презентовать ювелирный продукт для покупателя, потому что большинство маркетплейсов не сильно гибки в отношении того контента в отношении тех описаний, которые они могут давать продукту. А описание ювелирные они довольно специфичны. Для uh, покупки ювелирного украшения нужен достаточно большой объем контента. Именно поэтому мы проводили большой большой объем работы с коллегами на то, чтобы обеспечить именно качественную представленность а, с точки зрения наличия всех необходимых атрибутов для описания ювелирных изделий и так далее. Это один из самых больших вызовов, который перед нами стоял. А, это первая история, а вторая история, которая, к сожалению, там и нет места быть на сегодняшний день, это когда а, мы в не... Несколько сталкиваем два наших направления бизнеса, это B2B бизнес в рамках нашего партнерского взаимодействия и marketplace, и когда покупатели приходят в ювелирные магазины, примеряют украшения, говорят, закажу на маркетплейсе благополучно покидает ювелирный магазин. Таких ситуаций не очень много, но тем не менее, они существуют и для нас являются тревожными звоночками, потому что мы со своей стороны должны предложить такой инструментарий для нашего партнера, чтобы его предложение было конкурентоспособно по сравнению с предложением Marketplace. Mm -hmm. Ну и на самом деле, то, что мы для себя отметили, покупатели, которые ходили в ювелирный магазин, они так и продолжают в них ходить, потому что для них важно, вот это знаешь, ощущение атмосферы, когда ты приходишь в магазин, когда ты смотришь разные украшения, когда ты их примеряешь, когда ты их покупаешь, счастливый выходишь из магазина. Потому что особенно для девушек, которые являются нашей целевой аудиторией, это очень важно. А в маркетплейсах другая история, это больше целевые покупки, когда ты уже что-то целенаправленно выбрал, заказал, приехал, померил, и все, в принципе, в пункте выдачи забрал и счастливый домой пошел. Uh
0: -huh. Приехал, померил в магазине и заказал на маркетплейсе. Все-таки с каннибализацией вы сталкиваетесь?
1: Да. Такие ситуации тоже бывают, безусловно, да, как я об этом сказал. И для нас, подчеркну, очень важно, чтобы мы могли предложить нашим партнерам тот инструмент, который их предложение будет делать конкурентоспособным по сравнению с предложением маркетплейса. И в частности, один из таких моментов является как раз обслуживание в магазине и сама атмосфера, которая в магазине существует, потому что для львиной доли покупательниц выгода – от приобретения, которое она получит, там в определенном количестве рублей, она меркнет на фоне того, как с ней в магазине могут поработать и какой продукт ей продадут. На самом деле, я искренне убежден, что а, тут вопрос исключительно в том, как качественно отрабатывает персонал в такой точке, потому что если продавец подходит к своей задаче очень формально, то, безусловно, покупатель не почувствует абсолютно никакого к себе а, позитивного отношения и после этого благополучно сходит за каждым рейтплейсом. Даже я бы так сделал, если честно. А если с покупателем продавец качественной работы, то, я думаю, ни одна из покупательниц из магазина с пустыми руками не уйдет. Mm -hmm.
0: Ну, на самом деле, мне кажется, что работать можно сколько угодно с продавцами, с маркетингом, но когда, я пример приведу, посмотрел перед нашей встречей, кольцо из золота с топазом стоит 8590 рублей у вас и 4422 рубля на Озоне. Как можно строить маркетинг, как можно продавать, когда такая разница в цене между вашим собственным магазином и Озоном?
1: А разница в ц... с наверное, ты имеешь в виду
0: с Ну
1: а, разница в цене действительно может существовать. Почему? Потому что а, мы не диктуем розничную цену продажи и не имеем никакого на это права, потому что все маркетплейсы, все наши партнеры, ювелирную нашу продукцию приобретают по договору купли-продажи. И право собственности к ним приходит, и они занимаются ценообразованием самостоятельно. За счет чего выигрываем мы? И за счет чего мы стремимся выигрывать? За счет атмосферы бренда, за счет сервиса дополнительного, которого мы предоставляем нашим клиентам, и за счет лояльности покупателей, потому что, безусловно, 8,590 – это та цена, которую ты видишь в лоб. После авторизации ты увидишь возможности для частичной оплаты бонусными рублями, ты можешь увидеть какие-то промо-программы и так далее, которые твою покупку сделают более выгодной. Mm -hmm.
0: Ну, Но... Задача достаточно сложная, мне кажется, стоит, э, усидеть на всех этих стульях, но я уверен, что справиться с ней получится. Алексей, спасибо большое, Мы что нашел время...
1: Максимум усилий. Угу.
0: Спасибо большое, что нашел время присоединиться. Вам успехов и до новых встреч.
1: Да, Борис, спасибо тебе, всем нашим зрителям. Отличного дня и хорошей недели. Отлично, пока. Все, спасибо. пока.
0: Напомню, это был подкаст «Практика Даис", а меня зовут Борис Преображенский. Если вам понравился выпуск, поставьте оценку и оставляйте комментарии. Пишите, какие темы вам интересны и кого позвать в гости в следующий раз. «Практика Дэйс» выходит в прямом эфире каждый будний день у меня на Фейсбуке. Еще видеозапись эфира удобно смотреть на YouTube.